0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире программа «Молочные братья». Традиционно в студии Игорь Сандлер. Традиционно со мной мои коллеги Бигник и Александр Хорев, которые сейчас подтянутся к нам. И сегодняшний эфир я посвятил нескольким событиям. Но одно из самых главных событий предстоящей недели, конечно же, будет... Приезд в Россию одного из культовых музыкантов, участника группы Кинг Кримсон Эндрю Беллю, и сегодня я пригласил завклубом, так в шутку мы его называем, это один из самых старых, самых... Мощных, серьезных клубов, и не только джазовых, но в основном джазовые и фьюжн направления он поддерживает. Это Альберт Сергин. Альберт, добрый
2: вечер. Добрый вечер. Игорь? Конечно, я
1: очень-очень рад, что ты сегодня у нас, потому что действительно мы с тобой дружим уже больше 20 лет. Я у тебя много-много раз бывал в клубе и проводили не одно мероприятие, и восхищался твоей энергией, восхищался... Твоим вкусом, именно музыкальным вкусом и восхищался теми людьми, которые у тебя выступали, действительно, это от Кин Кримсона до Джеффа э, Бека, которым мы у тебя э, тоже ужинали, имели честь. Как говорится, трапезу ты нас угощал любезно. И, короче, это культовый клуб города Москвы. Еще раз я его, конечно же, прорекламирую. И самое главное, что на этой неделе будет 19 лет этому клубу. То есть в следующем году будет уже... Такая достаточно серьезная и круглая дата, как 20 лет. Джубили, джубили. Да, Альберт, ну, расскажи пару слов про клуб, конечно, про идею клуба и про тех культовых музыкантов, которые ты уже
2: привозил. И, конечно же, остановимся на Кинг Кримсон. Спасибо огромное за добрые слова. Добрый вечер, дорогие радиослушатели Русской службы новостей. Хочу сказать слова благодарности Игорю за то, что он э, предоставил возможность говорить о предстоящем концерте. Э, огромные слава благодарности Александру Чапорухину, который подарил нам такую возможность привести эту группу еще раз. Они выступали у меня несколько лет назад. Э, будет выступать в рамках и предшествуя дню рождения клуба 29 августа, в 8 часов вечера будет выступать замечательное Эдриан Белью Трио, Power Трио. Значит, ну, любителям творчества Кинг Кримзона, я думаю, что это имя знакомо, и говорить его, представлять... Ну, для тех, кто не знает, я повторю, что Эдриан Белью — это замечательный гитарист, вокалист, человек, который играет, кроме гитары, еще и на фортепиано-пиано, играет на электронных перкашен, он пишет некоторые тексты, Говоря о его творчестве, не могу не сказать, что это музыкант, который обладает чувством иронии, абсолютно. При этом у него, естественно, есть свой прекрасный звук, который он нашел на протяжении долгих лет своего творчества. У него есть некоторая ироничность, у него есть при этом чувство меры. Да, кстати, он номинировался, по-моему, в 2005 году на Грэмми Уотс как музыкант-инструменталист. Так что это музыкант с большим именем. Вот, с ним вместе будет выступать э, девушка, ее зовут Джулия Слик, э, девушка, которая играет на бас-гитаре, э, добавляя огня э, этому трио и... Э, она играет так, что музыканты меня поймут. Она из своего фендер-джаз-баса она извлекает звуки, подобно хрюкающему рикенбекеру. И звучание ее просто, она добавляет много-много новых красок этому трио. Барабанчик Тобиас Ральф он э, живет в Нью-Йорке и работает со многими известными нью-йоркскими музыкантами. Так что вот этот вот костяк, который приезжает к нам, вот это трио, ну, мы надеемся, что они в очередной раз нам подарят много-много хорошей музыки.
1: Ну что ж, у нас э, тут звоночек. Добрый, э, сейчас мы с вами соединимся, я вижу у вас звонок. Еще раз напомню, телефон прямого эфира. Э, плюс 7 925 101 107.0. и у нас звонок. А тут звонок сорвался, у нас так, звоночка нету. Ну что ж, Альберт, великолепно, и всем давай расскажем, во-первых, где этот клуб находится.
2: Ну, клуб находится в центре Москвы, на Пушкинской площади, Большая Бронная улица, дом 18. Да, действительно, у нас предстоит не юбилей, но день рождения, нам исполняется 19 лет. Накануне юбилея. Накануне, да, будем считать, что накануне. Но на самом деле, я уже много раз говорил в интервью, и в печатных изданиях, что столько лет, и вроде бы все меняется, жизнь меняется, но вечно музыка остается, так сказать, то, что нас сопровождает по жизни. Ты прекрасно знаешь, что какие музыканты? Игорь тоже знает и Жизнь и судьба подарили такие встречи, о которых хочется говорить, говорить и говорить, но говорить о музыке дело не очень благодарное, поэтому лучше, конечно, музыку послушать, да, поэтому всех приглашаю в клуб, концерт состоится этот в преддверии дня рождения, будет 29-го, а сам день рождения будет на следующей неделе, 5 6 сентября. Вот. И в день нас... города в Да, практически да. в день города. И Меня это радует всегда, потому что такое количество э, гостей из столицы, приезжающих отметить День города Москва. Вот. Ну что, мы всегда открыты рады видеть всех э, любителей музыки.
3: знаешь, посмеемся. Сейчас я вспомнил старый анекдот по поводу того, как э, отмечали 70-летие Леонидовича Брежнева, генсека ЦК КПСС. Да? И на заседании политбюро спрашивают, Леонидович, у вас же скоро 70 лет. А кого приглашать будете? Он говорит, кто вспомнит, тот придет. Uh-huh. Вот про ваш клуб примерно так. Ну, да. кто ну, вспомнит, ну тот придет. что ж, давайте
1: сейчас все-таки вернемся к музыке и послушаем композицию «Элефантс», а потом про это «Элефанток». Ну что ж, великолепный трек и сразу дает такую закруточку, и дает такую э, интригу, и дает, собственно, э, понимание, в каком направлении двигается Альберт в подборе музыкантов, которых приглашает. И пару слов расскажи, какие стили все-таки ты сам любишь и приглашаешь каких музыкантов?
2: Потом э, познакомились мы с Алексеем Семеновичем Козлом, все перешло в стадию джаз-рока, потом все это перешло в стадию фьюжн, и все, что э, звучит у нас, это, ну, на самом деле хочется верить, что это не самого плохого уровня, не самого замечательного. Приезжали такие известные. Почему-то одни гитаристы приезжают. Ты понимаешь? Почему-то мы с тобой играем на клавишных инструментах. Да, приезжают, а приезжают, гитаристы. Да, приезжают гитаристы. А Миша, как же Мэнфорд, Майен, Геррер Брукер? Ну, хорошее исключение у вас. Да, Харм замечательная группа. Значит, но в основном это гитарный фьюжн, вот которых, э, так сказать. И Скотт Хендерсон, Фрэнк Гамбали, много бас-гитаристов приезжало, и White Марка Мендоза, и замечательный Алан Корон, который вообще входит в пятерку лучших фьюжен бас гитаристов В общем, палитра достаточно широкая. И когда нас называют исключительно джазовым клубом, я все время поправляю, мы открыты практически для всех стилей. Потому что музыка многогранна, и народу интересно слушать все. Поэтому.
3: Но я думаю, что вас называют джазовым клубом по Козловскому, так сказать, выражению о том, что джаз сегодня это все то, что не попса.
2: Ну, наверное. Я согласен, кстати, с Алексеем Семеновичем, что именно так. Ну и, конечно, будем пытаться, чтобы все направления, которые у нас звучала, музыка всех направлений, о которых я сказал, чтобы это продолжалось и доставляло удовольствие зрителям, которые приходят к нам.
1: Понятно, ну отлично. Ну, на самом деле, сейчас мы буквально отобьемся на две секундочки и затем продолжим.
0: Русская служба новостей.ру Молочные братья. С Игорем Сандлером.
1: Ну что ж, Альберт, и пару слов, конечно, о Кинг Кримсон.
2: Хочу сказать, что.. Эдриан Белью — это не единственный исполнитель из группы «Кинг Римзон», которые приезжают в клуб Ford, и приезжали. Тони Левин, Поэтому Мастеллотт, и они были в совместных составах и были в разных коллективах. Что я хочу сказать? Что всех этих людей объединяет, как сказал Роберт Фрип, когда он говорил о создании группы «Кинг Кримзон, он говорил, что это экспериментальный состав. Он экспериментальный, и направление вот это, оно всегда, то есть, как классика. Для людей, которые слушают такую музыку, это, ну, практически классическая музыка. И прогрессив такой, ну, Направление прогрессив, они единственные, кто, так скажем, ну, не единственные, но были открывателями, пионерами этого стиля и остаются до сих пор его самыми главными приверженцами, которые люди, которые продвигают этот стиль. Я хочу напомнить концерт... Коль, напомни, а в каком году был концерт? В 2009 когда приезжал Кинг Кримзон в России в концертном зале выступал?
3: Нет, Нет, нет по-моему, даже раньше.
2: Раньше. Я просто, раньше, хочу, раньше, я раньше. просто хочу напомнить, что... После концерта, вот такое наблюдение у меня было, значит, очень много музыкантов приехали в наш клуб, и все они чувствовали себя вот на электризованном состоянии. И я подумал еще тогда, думаю, господи, такое количество музыкантов, там человек 20, что приехал. Вот мы все это сидели, обсуждали. Там обычно такие концерты являются для музыкантов, так сказать, двигателем вперед, да. Все думают, вот, я тоже так, да, хочу это сделать, чтобы все это было. Вот, и я подумал. А если сейчас все 20 начнут заниматься совместным творчеством, что из этого получится? Тогда нужен будет хороший дирижер. Тогда нужен
3: будет Фрэнк Запа.
2: Да. Как минимум. К-
3: координатор. Да, да, координатор. Кстати, вот мы говорили сегодня о Адриане Белью о человеке, который буквально 29 числа будет играть у тебя в клубе. да. А ведь Эдриана Белью нашел господин Фрэнк Запа в одном из клубов да. по да. Э, э, предложению своего водителя. Когда Фрэнк Запа вот в его воспоминаниях, он пишет о том, что когда он решил, а что же происходит у него вот там, где он живет, что происходит, какая-то культурная жизнь идет, музыкальная. Он спросил, а ты водителя своего, а ты сам куда ездишь? Где ты слушаешь музыку? Он сказал, что есть сумасшедшая кавер-группа, которая работает. Ты должен обратить внимание на... Вокалиста и гитариста. И Фрэнк Запа приехал, посмотрел на молодого Эдриана Белью, и на следующий день Эдриан Белью практически вот по легенде был у него в гостях, в его этой кактусовой пещере. Uh-huh, uh-huh. И после этого Эдриан Белью уже оттуда не вышел. Он стал полно, полноправным учеником Фрэнка Запа, То есть они общались очень долгое время и на духовных там уровнях, значит, беседовали. И он занимался, он начал брать уроки у Фрэнка Запа. И после этого, ты помнишь, он ввел его в состав. Ну, там вообще школа через Фрэнка Запа прошла. Там братья Брейкеры, Джордж Дюк. И кого только там не было в этом...
2: Точно такой же фабрикой была, и группа Кинг ну, Сколько людей прошло вообще... через эту группу, просто это снимаешь шляпу. Вообще... Там такие музыканты, о которых просто можно говорить долго
3: очень... Ну, все, все благодаря Бобу Фрипу. Да, да. Мастер есть мастер.
2: Начало концерта, вот, который был в России, вы помните, когда сидел Роберт Фрип, вокруг него образовалась большая толпа народу и. Народ уже начал думать, что это уже начало концерта, то есть такая вот непроизвольная форма, когда его окружил человек 50, по-моему, там вокруг него, открыв рот, он сидел, просто разыгрывался, смотрел вот там вот это в своих очечках, он сидел на стуле. Да, это было действие, это было просто волшебство. Такие концерты... Магия, деле, магия. Да, это магия.
3: Но да. не зря же за ними, вот за Кинг Кримсон, во время тура, когда они едут именно туром по Европе, вот мне рассказывали ребята из Украины, из, из Киева, да? Леша Коган и Витя. Овчинников, они были в Варшаве, попали вот во время середины тура Кинг Кримсон по Европе, и они попали в закулисе и они попали вот в этот фургон так получилось, что они попали в этот фургон, в, на котором вот, э, передвигаются. И он говорит, когда мы зашли туда, ну, как бы по наитию, знаешь, как стучать и отверзиться. Вот они постучали, никто не ответил, но двери открыли, зашли туда. И там вот эти все, говорит, заходишь, там старые какие-то стоят э, секретеры, вот такое какие-то комоды, все баночки какие-то, и висят гобелены. И на гобеленах обложки, э, вытканы вот эти обложки первых Кримсонов. То есть там Старлассен Байбл, Black. Да-да-да, да. то есть там магия уже вот там. Так, дорогие радиослушатели, ну, магия
1: сейчас будет происходить у нас в эфире, потому что мы дозвонились до самого Эндрю Белью, и сейчас мы с ним на прямой связи. Эндрю, hello, are you hear us? Алло. Так со связью опять проблемка, но опять мы ждем. Но
3: магия уже идет. Магия, магия уже, уже идет,
1: идет, да, мы пока подзаряжаемся, Может, да. Может, давай музычку? Сейчас секундочку, но ну, мы пока, пока еще пару слов, Альберт, про все-таки про Кин Кримсона. Сейчас у нас тут не выходит, не выходит, телефон не высвечивается, да? Ну что ж, э, э, давайте. Ну дальше... давайте, я вам расскажу тогда. Да, расскажу, это по-русски.
3: жалейка, шалят.
2: Да, да. Я, я расскажу такие бытовые, скажем, истории из жизни клуба именно с музыкантами Кин Кримзон. Однажды открывается дверь, заходит Тони Левин и говорит: Вы меня помните? Я говорю, нет, не помню, конечно. Кто такой?
1: Ну что ж, мы все-таки есть надежда, что мы соединились. Алло. Алло? Эндрю? Yes, Andrew. Good, we hear you. It's very nice uh, to hear you, and uh, uh, welcome to Russia. All Russia, you. Uh, club Forte, uh, main club in Russia, of course. Uh, Albert with us, and uh, now Alex, uh, who will translate a uh, few words to uh, uh, yeah, по русски говорить, дорогие okay. радиослушатели, а Саша будет mm-hmm. переводить. Эндрю, скажи, пожалуйста, мы были с тобой мы были на твоем концерте в Москве. Мы с тобой знакомились, и было фантастическое выступление. Что нового в этот раз в Москве будет в твоем сете?
4: Andrew, hi, and um, Igor says, uh, we've been to your show last time when you come to Moscow, and it was a fantastic show, it was uh, really impressive and really a rock and roll. And what's, what's new uh, you bring us in this time? What we should be waiting for? Something special, maybe? Well, I
5: have the uh, power trio, which is Julie Flick on bass and Tobias Ralph on drums. And we are going to play a, a complete show of uh, solo songs from throughout my career, and a whole set of King Crimson material. It's be fantastic. Uh,
4: так, ну, а я вот судя по, по реакции Альберта, понимаешь, что для него тоже это yeah. uh, значит uh, сюрприз. Он сам не он при, 3, приехал с музыкантами. Райф, да, да. А, сказал уже, представлял. Да.
2: Да. Пас гитара Джоли Слиг. И э, замечательный барабанщик без Ральф.
4: Вот, Райф. это новые музыканты. И... Нет,
2: не новые, они выступают в Power 3 уже не первый раз. Да,
4: извините. И они будут играть э, полный
2: сет, это песни Кинг Кримсон. Песни Эдриана и песни Кинг Кримсон.
1: Ну, отлично, э, Эндриан, ну, а ты что нового ждешь от Москвы на Красной площади? Я знаю, я думаю, ты уже бывал, что еще хочешь посмотреть в этот приезд? Или тебя интересует только э, клуб «Форта» и новая музыка?
4: Эндриан, что ты ждешь от Москвы на этот момент? Uh, did you already uh, went to Red Square in this time, or maybe you uh, searching for some new places and some new uh, uh, emotions and <laughs> something new?
5: I was in Red Square at 7:30 in the morning on Sunday.
4: Я был um, на Красной площади в семь утра. Да?
5: <laughs> riding around um, in a rented car
4: прогулялся вокруг позвонил вызвал автомобиль
5: and there was no one on the
4: на улицах никого не было
5: И beautiful image of Moscow because I saw all of the all of the architecture all of the monuments all of the wonderful things that 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 are part of Moscowscow and yet there was no one there, no I was able to view it with uh, completely alone, with with the people in the the, the trio, and and we had such a wonderful morning doing that on Sunday morning.
4: И вот в это раннее утро uh, Эндрин и его трио, то есть в составе Трио, они продолжили гулять по Москве, и это дало им уникальный шанс посмотреть внимательно без спешки, без столб туристов на достопримечательности, на архитектуру Москвы. И это было замечательно, потому что вокруг никого не было, и музыканты были наедине с uh, потрясающей архитектурой нашего города. И в этот раз Москва произвела гораздо, еще более лучшее впечатление, чем в прошлый раз. Это действительно уникальный, выдающийся город.
1: Andrew, thank you very much. Андрей, thank скажи, пожалуйста... Э, ну, Андрей по-русски, Андрей. конечно. Андрей, э, скажи, пожалуйста, э, вообще Москва, может ли она навеять какие-то новые э, мотивы и новые мелодии? Может быть, ты написал какую-то песню, посвященную Москве, России? Или просто э, на основании, на основе своих впечатлений какую-то другую композицию? Андрей, maybe
4: Moscow uh, make you... May, um, uh, can make some special feeling uh, that you uh, can turn into music. Maybe some 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 um, music came into your head when you're walking down the streets of Moscow or something like this. Uh, could it be some music inspiration? What do you think about Moscow on this side?
5: Well, it's always very inspirational to me to play for um, the audiences uh, from different different countries who uh, really appreciate the music and know the music and I think uh, what we're going to do in concert in Moscow is, is pretty much half half of it is going to be uh, solo music of mine from different records throughout uh, my 20 year catalog and the rest of it is going to be King Crimson music and uh, with my power trio it's, it's very intense and somewhat improvised but at the same time Um, it's it's uh, a unique experience that I that I hope that everyone in Moscow will come out to.
4: Ну, вообще, Эндрю говорит о том, что каждое выступление в любом новом городе это абсолютно новые эмоции, абсолютно новые ощущения, и отсюда и выливается, насколько я понял из его речи, подход power 3 его лично, что несмотря на то, что репертуар известен, каждый раз они играют его по-новому, играют с какими-то новыми фишками, стараются импровизировать, и вот это настрой импровизации, он как раз и исходит от города и от публики, которая в каждом городе уникальная, но ну, и, конечно же, в Москве публика замечательная. Эндрю всегда остается очень доволен.
1: Эндрю,
5: спасибо.
4: Plays King Crimson music. <laughs> И я надеюсь, вы согласитесь с тем, что мы являемся лучшим американским бэндом, который играет музыку Кин Тримпсона.
1: Конечно,
4: мы уверены,
1: что это правильно. спасибо большое, что вы были с нами. И, конечно, я снова говорю, что Москва ждет вас. И в ближайшее время мы будем рады Фантастик мюзик. Спасибо большое. Спасибо.
0: Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера.
1: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Буквально несколько минут назад с нами был Эндрю Беллиу. Он звонил нам. Он по Его тур сейчас идет, и сейчас он находится в Батуми. А, у нас еще звонок. А, доброй ночи, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Внимание.
6: Вызов из роуминга.
1: Алло. Здравствуй, Ролин. Алло. Так, ро- роуминг, да, отключился. Эндрю
4: пытается звонить обратно
1: нам. Да? да, Эндрю пытается звонить обратно, но на самом деле, Не дорогие поговорили. радиослушатели, еще хочется сделать акцент, что в пятницу, 28 августа, в Санкт-Петербурге клуб А2, это лучший клуб города в историческом центре Санкт-Петербурга, и самое главное будет акция. По одному билету проходят два человека. Это проспект Медиков 3, начало в 20.00, и, конечно же, повторюсь, в субботу 23 августа, 29 августа, Москва, клуб Форта, Большая Бронная, 18. Ну, а сейчас на дорожку мы поблагодарим, конечно, Альберта, что ты нам такой праздник делаешь, городу Москва, безусловно, это на самом деле праздник, и действительно, я сто процентов приеду на этот концерт и приглашаю всех наших радиослушателей. Ну, а на дорожку пару слов еще что-то скажи, и мы поставим композицию, которая называется «Траммлз».
2: Спасибо за добрые слова, я просто хочу повторить и приглашаем всех любителей хорошей музыки в клуб Форта на улицу Большая Бронная дом 18. Концерт состоится 29. Концерт Эдриан Белью Power Trio состоится 29 августа, начало 8 часов вечера. Ждем вас и надеюсь, что мы оправдаем ваши надежды услышать хорошую музыку.
1: Спасибо, Альберт. Спасибо, Спасибо большое. Вам. Итак, King Crimson Troubles.
7: Listen to me right now. You're hurting in your heels. It makes no difference if you're hurting in your shoulder. Some of y'all listen to me right now. You have aching in your shoulder. Some of y'all listen to me right now. You have aching in your neck. Just can't turn your neck around. Your neck is bothering you. Some of y'all listen to me right now. You cannot even lift your arm, for you have a aching in your arm. Right now, you've been suffering with stomach suffer. Some of y'all listen to me right now, so you have nature problems. Some of y'all listen to me right now, you have headaches. Head is hurting all the time, don't care what you do, what you turn to, what you take your head is still bothering you. Not only that, that my children, some of y'all have rheumatism. Aching in the bone, some of y'all aching in the air bone, aching in the knee bone, aching in the neck, aching in the shoulder, ain't that right about it? Some of y'all that just have feet problems, can't walk, can't get around. Some of y'all got that pocketbook trouble. And when you got that pocketbook trouble, baby, you got a whole lot of trouble. Oh yeah. My blood, low blood. Head full of dandelion, ball headed, handbreaking off.
1: Ну что ж, ну что ж, на этом мы попрощаемся с Альбертом. Мы попрощаемся с группой Кинг Римсон и с Эндрю Белью. Саша, а ну не поскажи. успел, не успел. я да, Саша заниматься. на службе да. переводит.
4: Алло, барышня, алло, барышня. Дозвонились в, в Баку. Я только сейчас узнал, что я звонил в Баку. Я думаю, что это за иностранный префикс, а все говорят по-русски. Я там пытаюсь вышивать с девушкой по-английски, она говорит, говори уже нормально, расслабься. Говори, не выезжай Вот И, короче говоря, я про Эдриана хотел сказать, потому что... Сегодня готовясь к эфиру, я тоже достаточно много послушал. Вот. на концерте, когда мы были, да, но концерт он э, все-таки предполагает некую определенную канву, да, в одном стиле все двигается, так заготовленный материал. А сегодня я прослушал большинство его альбомов. Вот, и меня поразило, я послушав музыку, четко у меня внутри сформировалось такое мнение, что это англичанин. Потому что его музыкальный диапазон Вот у меня в голове уложился От Битлз, от мелодики да Такой традиционной битловской Подача, звукоизвлечение, звучание Вообще инструментов Классические, ну, акустические гитары Мелодика, э, бэк-вокалы До Джеффа Бека Вот эту песню, которую мы слушали э, Самую первую Elephant Song Словновья песня Но это, мне кажется, очень близко к тому, что делает Джефф Бек И вот это вот а диапазон стилистический, он действительно поражает. А самое интересное заключается в том, что невозможно быть, как сказать, легко быть инноватором на там, одном или двух или трех альбомов альбомах. И совершенно я вот себе слабо представляю, как можно оставаться инноватором в течение всей настолько продолжительной творческой карьеры. Где брать столько Э, столько неожиданных музыкальных ходов и столько, э, э, как бы сказать, но, новых мыслей. Потому что ну, музыку же вообще новую трудно сочинять, да, Игорь Борисович? Ты же это знаешь прекрасно, что нот всего семь на самом деле, их уже все давно все перебрали.
1: С легкими полутонами, ну, да?
4: Ну, легкие полутона, но они тоже, как правило, звучат предсказуемо. Да? То есть когда ты слышишь, что тона израсходованы, Переходит черед полутонов, начинается джаз. А здесь получается, что сколько бы песен я ни слушал, я не могу предугадать ни, ни как она будет звучать, ни а, как будут использоваться инструменты, ни как, э, собственно говоря, э, вообще вся... Композиция будет построена, и каждый новый аккорд, каждый новый ход — это полная неожиданность. И вот это, конечно, в музыке — это самый смак, это самый кайф. И вот, ну, наверное, только такую музыку можно называть прогрессивной, которая не укладывается ни в какие шаблоны. И, конечно, снимаю шляпу, вот, если бы она у меня была, снял бы ее. но... Земной поклон, скажем так, товарищу Эдриану Белью за его вот это невероятное творчество. Потому что находить столько интересных идей, ну, нужно, наверное, действительно иметь какой-то э, отличный образ мысли, образ, э, я не знаю чего, музыкального мышления, но музыкант крайне интересный. Мне даже немножечко жаль, что у нас было так мало времени и достаточно такое скомканное интервью получилось. но, может быть, мы выберемся его где-то, поймаем еще в кулуарах и еще
1: поинтервьюируем. Саш, мы обязательно, когда он приедет 29 августа, с тобой с ним встретимся уже, как говорится, с глазу на глаз второй раз. Мы с тобой один раз его лицезрели. У меня до сих пор дома фотографии, где он полотенце вытирался. И когда У-у-у. мы с ним взяли интервью небольшое, да, он меня шею обмотал мне этим полотенцем и сделал фотографию. Очень прикольно, Но Я помню, помню, да, что... Ты причем фотографировал. Ты был по ту сторону экрана, как говорится. Но ну, действительно, это уникальные музыканты, действительно, это культовая группа и кладец для э, любых продвинутых э, музыкальных течений и для музыкантов, собственно. Кинг Гримсон это э, всегда был, есть и а вот будет эталон.
4: Извините, какой бы ты вопрос э, задал?
1: Эндрю Беллию? Да. Вот. Еще вопрос. Вот, вот ну, вот еще один, зад... один вопрос. Я ему задам обязательно вопрос, когда он приедет к нам. Я сегодня в рамках нашей программы не успел просто его задать. Конечно, я спрошу, что такая музыка не может вообще родиться без какой-то базы. И я уверен, что, конечно, этой базой во многом являлись и русские композиторы, такие как Стравинский, Шнитки, Прокофьев, Шостакович. Uh-huh. И мне очень хочется узнать, насколько он вообще знает русскую классику музыкальную. И именно таких прогрессивных э, композиторов которых я назвал и э, как он вообще оценивает это и было ли это реально э, в какой-то степени базой вообще для их творчества я думаю что было но вот мне очень хочется услышать его э, ответ и Мо... мы обязательно с тобой зададим ему это Мо... ответ, мой вопрос будет
4: числа. проще как научиться мыслить нестандартно как не знаю что проще да вот как вырываться из шаблонов мышления и но музыка да в музыке самое сложное выскочить из шаблонов
1: конечно ну я думаю Наоборот, мой вопрос, как раз, он ответит: он да или нет, и насколько. А вот как научиться мыслить вот здесь уже объяснить очень трудно, потому что э, оно это небеса открывается, я уже неоднократно говорил. И поток энергии идет. И вот если у тебя локатор настроен, ты ее ловишь, эту энергию то вот у тебя и рождаются какие-то необычные мысли, нестандартные решения и нестандартная музыка. А, когда я учился в консерватории, я тоже пытался играть что-то не то, что не вкладывалось в рамки консерваторских понятий. — Сандлер, прекратите мучить кошку. — Во, ну примерно так. Но мне на самом деле педагоги говорили, Сандлер, ты научись сначала правильно играть музыку, а потом уже будешь портить ее и сгаляться, но выучи азы, как говорится, базу. Что мне сильно, конечно, не хотелось. Ну ладно, тем не менее, время летит страшно, со страшной скоростью, поэтому дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, Мы двигаемся дальше. И остаток этого часа мне хотелось бы посвятить группе Линкен а, Парк, которая приезжает в этот же день с группой а, Сэндрю Белю. Тоже двадцать августа будет а, концерт в Олимпийском. А, тоже всех приглашаем на этот концерт. Уже любители более тяжелой музыки, более современной, более а, драйвовой. Как говорится, уже музыка... А, 90-х и нулевых, и сегодня мы в в тот эфир разыгрывали билеты, и в этот раз мы также разыграем билеты, но вопросы мы постарались подыскать посложнее для вас, чтобы немножко вы... Работали мозгами. Чтобы сложно было загуглить. Конечно, сразу, да, да, чтобы сложно было загуглить. Ну, давайте вот с такого вопроса начнем. так разыгрывается билет на Линкен Парк. Плюс 7 девятьсот двадцать пять, сто Скажите, пожалуйста, с какой группой в 2004 году Майка Шинода принимал участие в записи ремикса песни «Enjoy the Silence». Назовите эту группу. Ну, а мы пока... Послушаем трек Лимбискид Линкен Парк извиняюсь, который называется
0: A Thousand Suns. Молочные братья с Игорем Сандлером.
4: с каким продюсером
1: Великолепный трек, и у нас тут э, елка просто звонков море, и вот первый, который дозвонился, мы берем трубочку. Добрый вечер, здравствуйте. и так какой ваш ответ? Какая группа алло. в 2004 году э, Майк Шинода принимал участие, с какой группой? В записи ремикса песни Enjoy the Silence. Вы с нами, кто вы?
6: Алло, алло,
1: здравствуйте Да, здравствуйте.
6: Меня
1: зовут Светлана. Да, Светлана, добрый, добрый вечер. вечер.
6: А, ну, раз песня называлась «Enjoy the Silent», да, да. что группа была Deep шмот».
1: Ну да, вы угадали, действительно. Почему ты так грустно есть. об этом говоришь? Да 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 потому что, потому, поздравляю, Светлана, поздравляю. Вы выиграли, и вы пойдете на, на концерт группы «Линкен Парк». К сожалению, мы один билетик сегодня вам подарим. В тот раз было у нас побольше, и мы по два давали в руки. Но все равно я вас поздравляю, и вы... Становитесь Спасибо. счастливая обладательница билета на Линкин парк. Спасибо. Скажите, звонок. пожалуйста,
4: подождите, подождите, подождите небольшое интервью. А вы э, любите Линкин парк?
6: Ну, конечно. Вот. Знаете, я
4: звонила, что... Расскажите, что вас связывает с этой группой? Потому что у них ну, достаточно... Да, вот. Вообще у «Линкин Парк» э, от альбома к альбому меняется достаточно сильно и стилистика, и посылы, и некая идеология всегда присутствует в альбоме. Какой у вас э, любимый период и любимые треки, скажем так?
6: Нет, вообще изначально я полюбила эту группу из-за, когда услышала саундтрек фильма «Трансформеры». Uh-huh. То
8: есть...
6: Такое, поэтому как бы оттуда все пошло, там не началось слушать раннее творчество, вот, и как бы все время стараюсь быть в курсе происходящего. Uh-huh. Но вот именно с этого фильма началось, да, Как-то запало очень в душу прямо.
4: Ну, вообще это их антураж, да? То есть это... Ну да,
6: такой вот... Очень
4: был, здорово какой-то. подобранный. Одним словом
6: его нельзя характеризовать, это гамма чувств такая целая.
1: Uh-huh. Хорошо. Светлана, ну а какие еще вы группы слушаете, какие нравятся? Вообще эта музыка нравится именно альтернативный рок такой, да? Или разноплановые слушаете музыку?
6: Да нет, я люблю на самом деле Slash, например, и Red Hot Chili Peppers. То есть ну, такая тоже достаточно старая гвардия, но все все гении в в в своей сфере.
1: Ну, отлично. Отлично, Светлана, спасибо. Мы записали ваш телефончик у вас в конце 53, правильно?
6: Да-да-да. Все,
1: да. тогда мы с, вас, с вами свяжемся и передадим у нас в центре вам Торжественно вручим билет. Вы обладательница билета на Линкен-Парк. Спасибо, Света. Ну, а у нас еще а, вопрос. И, а, напомню, телефон прямого эфира, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто Ну, а вопрос следующий. Где было снято видео на песне One Step Closer? А, ну, а сейчас мы послушаем еще один трек, а, который называется а, «Fate». Ну что ж, здорово. Очередной драйв получили, очередную дозу мощнейшей энергетики, и у нас опять звонки идут. Итак, берем трубочку. Добрый вечер, здравствуйте, вы с нами. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь, вы кто, как вас звать, какой город? Меня Сергей зовут. Город Москва. Город моо Москва дозвонилась до нас. Ну, Сергей, вы любите группу Линкен Парк?
5: Да, вообще группа моего школьного времени. Такая знаковая, я бы сказал.
1: Школьное время на на какой период приходилось?
5: Ой, знаете, сейчас дайте вспомнить. Начало двухтысячных. С ага. 2000-й по 2000
1: наверное, 3-й, Ну, отлично. А, ну что ж, Сергей, так где было снято видео на песню «One Step Closer»?
5: А, было снято под в шахте.
1: Правильно, вы бывали в этой шахте?
5: Вообще, еще не доводилось бывать, но думаю, что во снах где-то или еще когда-то, может быть
1: было Ну, отлично. Отлично, Сергей, вы действительно угадали, действительно, One Step отлично. Closer Шахты, да, по- было снято в подземной шахте, так что я вас поздравляю, вы идете на концерт а, группы Линкен Парк, и а, мы круто. ваш телефончик записали, вам перезвоним, и а, вы приедете к нам в центр, и мы вам торжественно вручим билет. Так что, молодец, и когда люди а, не только слушают музыку, но и интересуются историей клипов, историей, где было написано, какие музыканты работают в группе. Это всегда более расширенную дает информацию и более интересно, конечно, на эти темы все говорить. Сергей, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо, да. Ну что ж, и и, мы сейчас уже заканчиваем, Саш, пару слов подытожим. Я в шоке,
4: ты билеты раздаешь. Не раздаю, люди заслуженно,
1: заслуженно зарабатывают, конечно. Но я почему я тихо завидую, вот.
4: потому что, наверное, это шоу, которое нужно увидеть, потому что эта группа, она как раз ориентирована на концертный такой в хорошем понимании стадионный рок, то есть в них все песни они качают, они все драйвовые, они все построены на рифах, и я думаю, что группы такого уровня они всегда путешествуют с полным набором звуковой что называется, full production, и концерт должен быть э, должен быть выдающимся. Соответственно, кому не досталось билеты на викторине, милости просим, я думаю, билеты еще есть, Олимпийский большая площадка. Спешите видеть Ленгкен Парк, это
1: э, достойно того, чтобы увидеть. Спасибо, спасибо большое, мы прерываемся, и затем
0: продолжим. Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Завтра у нас проходит вечер
1: памяти Александра Монина. Я, конечно, хочу поблагодарить компании, которая могли нам организовать этот вечер, это, конечно, компания tv «Молочник», Баскин Робинс, компания «Эрси Кола», «Акваплаза Collection и Group торговая марка «БиФСи». И, дорогие радиослушатели, этот выпуск и все предыдущие вы можете прослушать как подкаст на iTunes и на сайте Отстер.ру. А ваши пожелания и рекомендации о темах радиоэфиров присылайте на электронную почту собака presssobaka.ru и заходите на наши сайты sandlerstudio.ru и goldnota.ru Участвуйте в акциях, мы разыгрываем бесплатно билеты на концерты, на мероприятия. Будьте с нами. Ну, а, а второй Час нашего эфира я хотел бы, конечно же, посвятить тоже событию, которое предстоит в ближайшее время в Москве. Это фестиваль Moscow Metal Meeting. И сегодня у нас в гостях Кузовлев Алексей, продиректор этого великолепного мероприятия. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Ну что ж, сегодня у нас мы плавно перешли от прогрессива Клинкен Парк и заканчиваем эфир уже тяжелыми тяжеловесами. И об этих тяжеловесах, конечно, Алексей нам сегодня расскажет. Итак, Зеленый театр Парка Горького, 29 августа. Это у нас такое, прямо в этот день и Разорваться. Да, и Кинг Кримсон приезжает, Эндрю Белли, и Линкен Парк, и, конечно же, Москов Metal Митин. Итак, самый крупный open-air фестиваль тяжелой музыки в России. Что ж там такого будет у нас тяжеловесного, Алексей, расскажи.
10: В этом году э, организатор фестиваля компании G-Sound пошла... Решила пригласить группы, которые исполняют э, разную э, Разные, скажем, поджанры э, тяжелой музыки Э, Например, э, группа Primal Fear э, О которой мы сегодня, наверное, поговорим чуть больше Остальных Это типичные представители Heavy, Metal, Power Э, Аморфис за свою... Больше чем 20-летнюю историю играла самая разнообразная музыку, но сейчас что-то ближе к, к такому окологотическому варианту металла Dark Tranquility — это один из основателей и одноположников Гетеборгского мелодик Death Metal Хедлайнеры — это потрясающий Хэллоуин Power Metal, и два представителя отечественной сцены, за которых абсолютно не стыдно. Это Черный Блиск, который в этом году 29 лет празднует, и в связи с этим мы ожидаем интересную программу на фестивале. И наша группа «Аркона», которая, возможно, даже за пределами нашей необъятной популярна даже больше, чем... Чем? Да, потому что... У них стартует скоро латиноамериканский тур, тур по штатам, они активно катаются по Европе, поэтому посмотреть, как минимум посмотреть, очень рекомендуем. Все группы играют разную музыку, но объединяет их всех то, что эта музыка тяжелая. Вот посмотрим, что из этого получится, как получится объединить любителей разной музыки на одном фестивале, но, тем не менее, получится здорово. Здорово, но на самом деле это очень интересно, и
1: действительно, это не каждый день можно услышать, собственно, легенды тяжелой музыки э, всем вместе, и
10: Я вопрос... сразу добавить чуть-чуть. Да, прагматичный, где проходит фестиваль? Зеленый театр, парк Горького. Угу. Open Air, получается, у нас открытая площадка. Именно это отличает фестиваль от всех похожих. К сожалению, их не так много. К сожалению, для развития, в принципе, индустрии и развития тяжелой музыки у нас в России. Ну, как бы страна у нас все-таки временно местами северная, да? Погода не всегда способствует. Но мы проводим в последнюю субботу лето и рассчитываем, что погода будет прекрасная. Поэтому все в зеленый театр.
1: Хорошо. Ну что ж, а сейчас для поднятия настроения мы прервемся на пару секунд и предложим вам трек группы Primal Fair,
0: а потом будет сюрприз. Молочные братья с Игорем Сандлером
1: Ну что ж, дали зарядочку немножко для тех, кто сейчас засыпал. Я думаю, навряд ли такие были, но тем не менее, дали немножко э, шанс проснуться. Немножко калорий, да, чтобы да. И сейчас, дорогие радиослушатели, у нас, как обычно, сюрприз. И сейчас мы на прямой линии с вокалистом группы Primal Fair Ральфом. А, Ральф, hello, how are you? Hello. Alright,
11: are you doing all
4: right over there? Yes.
1: Right. My name Igor, and uh, Alex will uh, help me to translate. Uh, nice to you in Russia
4: да ждем тебя здесь в россии но для меня всегда честь и удовольствие быть в россии
1: Райф, скажи пожалуйста я знаю вы сейчас записываете новый альбом будет ли сюрприз для российских слушателей какие-то новые может быть премьеры новых песен или все-таки это будет старая программа
4: working new album new for Could it be well, like this?
11: I'm waving up because it's a little bit too early to do this because at the moment I'm still recording here. So um, you caught me in the studio. So today I sung another song. I have two songs to go yet. So now we have uh, 11 songs with vocals. Then Alex, Tom and Magnus are also working on the solos so far. But it's too, e- too early because we did not rehearse those new songs. So uh, you, you might have to wait a little bit for next year.
4: Но пока еще рано об этом говорить, я сейчас разговариваю с вами прямо из студии. Сегодня записали новую песню, до этого записали две новых песни. И продолжаем репетировать новые песни, продолжаем работать над альбомом, который, скорее всего, выйдет в следующем году. Поэтому говорить о новом материале пока что несколько преждевременно, как бы вот Игорь Сандер не упрошел.
1: Ну, хорошо, Ральф, ладно, будем наберем терпение, будем ждать, когда все-таки мы услышим новый альбом.
4: Okay, я знаю... We, we're ready to, uh, for to wait.
1: Да, Ральф, я знаю, что вы уже были в России, конечно же, и вы тогда выступали в Москве и в Питере, но самое интересное, что вы летели не самолетом, а воспользовались поездом. Вообще, поезд из Москва-Петербурга Петербург – это самый популярный и самый старый поезд в России. Какие впечатления от этой поездки?
4: As we know, you already been here uh, in Moscow and in Saint Petersburg, and uh, you are to travel from St. Petersburg to Moscow uh, in a train, not via uh, uh, airplane like mostly people do, but in a train. And this train is the oldest train in Russia. What is your impression about the journey?
11: I can tell you one thing. Absolutely amazing! It was just an experience. I felt like a, a movie in Harry Potter, you know. I was driving in the train. It's unbelievable scenes of landscape passing by, and the old fashion of the train and everything. It, it took me somehow back to the eighteen hundreds thirty uh, whatever. <laughs> so we had a really great feeling in the in the train. People serving caviar and and champagne and stuff. And, and it was a, we did not sleep at all in the train. I can't remember because you can't really sleep. It's so impressional. It's, it's everything is so so fantastic to to look at it and so so much beautiful impression it was just amazing. I want to do it again once.
4: Но это было просто невероятно, совершенно невероятные ощущения. Если я не ошибаюсь, он сказал, что словом попал в сказку с Гарри да, Поттером. Гарри Поттера, да, да про Шестоку Гарри Поттера, нет. потому что а, с их точки зрения наши поезда выглядят немножко old фэшн то есть такие старомодными, <laughs> мягко говоря. Вот. Но тем не менее, когда такой немножко старомодный поезд едет по пейзажам прекрасным нашим среднерусским, то это совершенно невероятное ощущение. И э, люди, которые обслуживали их в поезде, люди, которые с ним ехали, все было замечательно. И если будет такая возможность, Ральф с удовольствием повторит это путешествие, видимо, оно его сильно вдохновляет.
1: А, Ральф, ну а скажи, пожалуйста, после этой поездки удалось ли написать новую песню, вдохновленную этой, этими пейзажами и э, нашим поездом?
4: Maybe some new song came after this trip in this train. What was it again? Maybe uh, you песню create some new song after this uh trip, after
1: this. Journey.
4: And if if and what, uh, was, was heavy or some lyrics, melodies? Ну, впечатления были сильные, но они не трансформировались в песню, хотя, кто знает, может быть, в будущем это произойдет.
1: Ну, отлично. Райт, ну а скажи, пожалуйста, uh, чем ты занимаешься вообще помимо музыки и какие у тебя еще есть увлечения,
4: занятия? Uh,
11: Absolutely. Um, just now, since five years, I'm just doing music. So I was once before that I was also working still as a project leader in software, but um, you know, time-wise it was not was not possible anymore. So I decided to make myself uh, just a musician and be self self-employed. So I'm also teaching vocals at the, at the music school and also teaching vocals here in my home. I sing for other bands. I produce other bands. I have singers here in my studio who sing their demos and also their records, so I get my business going. So yeah.
4: No, uh, just music. Я занимаюсь последние пять лет. До этого я был разработчиком программного обеспечения. Но в один момент совмещать э, музыку и работу в этой софтверной компании стало невозможно. И тогда я принял решение э, покончить со всем, кроме музыки. И сейчас я э, работаю сам на себя, такой... Э, Частный предприниматель от музыки. Занимаюсь продюсированием проектов, обучаю вокалу, записываюсь с другими исполнителями. И в принципе все получается, и такой небольшой музыкальный бизнес идет в гору, что не может не радовать.
1: А, ну что ж, Ральф, и скажи, пожалуйста, увлекаешься ты политикой, сейчас санкции, опять обострение ситуации между Россией и западными странами, или ты считаешь, что музыка, она вне политики, и она должна сближать а, именно политиков всех?
4: А... Uh, right. What do you think about politic situation and uh, what's going on on this field? Uh, because uh, music, rock music, it was always uh, connected to uh, po- politics and uh, influence from politics. It was uh, great, and a lot of song was created uh, according to the politic situation. What do you think about what's going on now? Well, you
11: know it's. It's very difficult. I mean, I see there must be some truth at both sides, and I only see in the end the people, the people, the folks. And I see that the people want to get along with each other, no matter from the East or from the West. You know, it's just um, we're one family when it comes back to music. And you're right. Some lyrics are just uh, written for political stuff, but we keep out of that. We did some in the past with... uh, with uh, the Islam stuff and so forth, but we don't want to make the world a better place because we can't do it anyways. So all we want to do is just transport our entertainment into the world and make the world a little bit of a better place that people can have have a good time with music. As I said before, I mean, uh, you know, I, I care about politics. But uh, you can't change anything anyway. So uh, basically we're all human beings, basically we all want to have peace, and that's the most important thing in the world to have peace, to live, to raise our children and have a good time to uh with each other.
4: Mm-hmm. Okay. Uh yeah, есть с обоих сторон. И тут э, все не не так просто, но если э, идти дальше, то в конце любой истории стоят люди, которые разобщаются. Это, конечно, не очень хорошо, потому что мы все одна большая музыкальная семья. И вы совершенно правы, очень часто политика... Он имел большое влияние на рок-музыку, на тексты, которые люди писали на музыку. И мы тоже в свое время пытались это делать, но сейчас мы от этого отошли и не стараемся избегать политики в творчестве, потому что мы не собираемся переделывать этот мир. Мы знаем, что это невозможно. А стараемся сделать мир чуть лучше,
1: насколько это в наших силах. Спасибо.
11: I'm looking absolutely forward to come
1: back, so see you this
11: weekend, okay?
0: Thank you, see you, bye-bye, thank you. Молочные братья. Авторская программа Игоря Сандлера. Ну что ж,
1: мы двигаемся дальше. Только сейчас до последних новостей у нас был на прямом прямой связи Ральф Шипперс, вокалист и лидер группы «Primal Fair», и еще раз повторюсь, что сегодня у нас в Кузавлев Кузовлев Алексей, продиректор фестиваля Moscow Metal Meeting. Ну, Леш, и напомним, что фестиваль, вот в этот день прямо очень много событий, 29 августа будет в Зеленом театре, то есть уже... Если прогрессив пойдет на Эндрю Белю, то металлическая компания наша вся будет делиться. Кто на Линкен Парк, кто на э, фестиваль. Но ну, фестиваль, я думаю, это действительно очень интересно, потому что там будет играть очень много э, тяжелой музыки. Это и Аморфис, и Хэллоуин, и Праймл и многие другие, о чем сейчас Алексей расскажет. Итак, Леш, э, это самый крупный Open Air фестиваль тяжелой музыки в России. Почему был выбран именно такой формат?
10: Ну, во-первых, потому что очень мало фестивалей в принципе тяжелой музыки, то есть они на каком-то клубном уровне. Вот так вот выйти на открытый воздух, провести это тем более практически в центре города, в таком оазисе, потому что это зеленый театр, парк Горького, легендарная да, культовое площадка, место, культовое да. место, абсолютно совершенно точно, тем более Стас Намин, еще одно имя культовое, если говорить про рок-музыку в нашей стране, и... Тут Не проводятся такие фестивали у нас. Раньше не проводились. Решили, почему бы не попробовать организовать. Изначально фестиваль проводился в клубе. Это был клубный формат, это были отечественные исполнители. В прошлом году шагнули на более крупную площадку. Пригласили группы, такие как «Уда», Лудвиг Шнайдер, да, все знают, Юнисоник, хедлайнеров э, uh, был Кипелов, выступали группы «Эпидемия», «Катарсис». И э, то мероприятие прошлогоднее показало, что, в принципе, подобный формат э, фестивалей у нас востребован. Особенно если мы говорим про конец лета, последняя суббота, все возвращают, ну, не все, не все, но большая часть людей возвращается уже в город, ничто не мешает прийти и насладиться девятью часами тяжелой музыки. Девять часов музыки, 6 групп, и при этом, что особенно приятно, организаторы компании Жизнь Саунд», они обеспечивают э, людей на входе браслетами, которые позволяют в любой момент покинуть зеленый театр», выйти за пределы площадки, сходить в парк Горького, погулять, если кому-то вдруг не все группы интересны, и беспрепятственно вернуться назад, что, на мой взгляд, конечно, добавляет интереса посещению очень-очень-очень сильно.
1: Ну действительно, ну вы помолились, я думаю, попросили у небес хорошую погоду, да?
10: Вот, наверное, один из единственных минусов ПНР это как раз зависимость от погоды, порой прямой. Но, конечно, прода нет плохой погоды, да. Подобных фестивалей у нас в России вот один и есть. Ездить куда-то за рубеж, ну да, можно съездить. но, во-первых, это все-таки затраты, немыслимые порой. Да, сейчас все сложнее и сложнее становится съездить куда-то на подобные мероприятия. Ну, и нельзя забывать о том, что ценовая политика фестиваля, она. Очень доступная стоимость билетов соразмерно с сольным выступлением артистов, которые приезжают на фестиваль. И ну, сравнивать, пойти э, в клуб, послушать группу. да, Все-таки не всегда в клубе приятная атмосфера, так скажем, да, не всем комфортно там, но это на открытой площадке. Можно побывать в гуще событий в фан-зоне, можно, если устал, отойти подальше, чем замечательный зеленый парк на лавочке посидеть и издалека посмотреть. И все это за те же самые деньги. Если даже если тебе нравится одна группа, ты платишь, покупаешь билет, плачешь какие-то денежки, и пять групп еще у тебя получаются бонусом. На мой взгляд, отличная возможность расширить свои музыкальные вкусы, познания и действительно целый день посвятить любимой музыке раз в году. Ну
1: отлично, Леш. ну а теперь все-таки
10: более подробно, вот ты сказал, что 9 групп будет выступать, какие 6 групп. группы? А, 6 сколько? 9 часов 9 А, часов, 9 часов, сколько групп? 6 групп 6 групп, а какие группы подробнее? Черный обелиск, Аркона, Праймал Фир, с которым мы только-только пообщались, Аморфис, Дарк Транквилити и Хэллоуин Получается, у нас представлены четыре страны, Россия, Германия, Финляндия и Швеция
1: то есть у каждой группы будет полный сет, получается, где-то по часу. Да, никаких лишним, там да?
10: 30 или 40 минут, да, это более часто. Это да, да все как у взрослых. Абсолютно
1: точно. могли группы себя раскрыть со всех сторон, да? Все шансы для этого, все возможности. Здорово. Но ну, это действительно уникальный случай. Действительно, я очень люблю группу Черный обелиск. Помимо западной группы, это мои близкие друзья. И они у меня постоянно тоже на фестивалях были, и неоднократно были на нашей радиостанции. очень рад, что они действительно находятся в топе, и действительно, они не теряют свой уровень, квалификацию и идут только вперед и вперед.
4: У меня вопрос такой heavy метал, особенно на открытом воздухе, требует очень качественного звука усиления. Сколько будет звука с киловатта,
10: к сожалению, технически я не столь подкован, э, не не столь подкован, но по опыту прошлого года вот что-что к звуку претензии были минимальные. Потому что э, ребята, которые занимаются организацией концертов, они, во-первых, сами очень давно связаны с музыкой. Э, Один из них — это основатель и группы «Катарсис». Он сам музыкант, он прекрасно понимает, что такое музыка, что звук хороший на сцене, чтобы музыкантам было комфортно, чтобы они исполняли свои песни именно так, как надо. И э, что нужно публике э, в портере, в фан-зоне, чтобы они остались довольны. Поэтому... Внимание этому уделяется колоссально, и я уверен, что год от года ну, все-таки если какие-то ошибки и были недочеты, то они учитываются, и дальше целый год на подготовку, можно сказать, конечно же, все будет намного лучше. То есть, еще вопрос для возрастные ограничения.
4: Есть какие-то?
10: 12 плюс, конечно, до 18 лет желательно и не желательно, а необходимо все-таки присутствие, присутствие взрослого, uh-huh. да, как мы говорим, трезвого взрослого обязательно. Я yeah. считаю, что когда взрослые приходят со своими детьми, а порой это и целые семьи, да, несколько поколений, это здорово, потому что ну, группы у нас на фестивале представлены самой безобидной, да, так скажем, никакой экстремальщины, ничего подобного, даже близкой нет, поэтому познакомить детей с хорошей музыкой, в хорошем правильном месте. Да, с хорошим
1: звуком, это очень важно. А конечно. если вдруг
10: что-то, можно всегда выйти с детьми погулять в парке Горького, на мой взгляд, вообще отличная возможность. Угу.
1: Мы, на самом деле, 31 мая проводили в парке Филе, в Филевском парке, рок-фест, детский Kids Rock Да-да, я
10: слышал об этом. Да, да и да.
1: пришло около 50 тысяч человек, и у нас возрастной сенс, как раз ты сейчас говорил 12, там у нас было от нуля до 100. То есть люди беременные приходили, женщины, которые уже э, в череве мамы, э, уже ребенок получал уже заряд той энергетики мощнейшей, которая, в общем-то, его будет дальше сопровождать всю жизнь. И действительно, от нуля, там, молодые девочки, мальчики по 5-7 лет козу тянули, кайфовали. То есть сейчас, на, на самом деле, очень продвинутая молодежь, она намного раньше понимает, что правильно, где правильная энергия идет, от какой музыки, от какого направления. На попсу уже... От попсы той энергетики того мощнейшего драйва не получишь. А от абсолютно. рока, действительно, дети, они ж, их не обманешь. Они чувствуют. Честная музыка, да. Честная да, она честная конечно. музыка, абсолютно верно, Алексей. Ну, давайте еще один трек послушаем. Еще давайте все-таки послушаем трек группы Primal Fair, и затем мы послушаем уже другие какие-то композиции. Итак, Primal Fair, Nuclear Fire.
0: «Молочные братья» с Игорем Сандлером.
1: Ну что ж, великолепный трек. Алексей, ну а скажи, пожалуйста ну, во-первых, какие программы будут играть группы, то есть это будет ли какие-то премьеры, вот, например, Райф сказал, что они пока не готовят к примеру нового альбома. Чтобы позориться, не позориться, не выучились, да? да, да шучу, чтобы конечно. получше ноты выучить, видимо, да. какие группы будут, примеры примеру?
10: Игорь, знаете, ну вот это всегда, так скажем, полка в двух концах, потому что кто-то не хочет слушать новые песни, ему подавай вот все хиты, все старье, а кому-то говорят, ну что, я как бы старую песню уже послушал, я почему Новенькое, да, мне бы новенькое подавай. Ну, вот Primal Firm мы выяснили, что пока новенькое, ты в принципе выйдет, по-моему, в январе это все дело появится в продаже, да, онлайн, поэтому, ну, рановато все-таки в конце августа январские э, релизы э, уже слушать. Что касается других групп, про близко сказал, это будет э, программа приурочена 20-летию группы, связи э, с этим ожидаем не только э, песни э, свежие, но и классические обязательно. Э, группа «Аркона» ну, относительно недавно, давненько, наверное, там около года назад, но тем не менее прошу прощения, выпустила э, альбом свой, поэтому наверняка и с него будут песни, и э, более старые. Э, что касается наших иностранных гостей, э, других гостей, Аморфис э, выпускает новый альбом 4 сентября, но что именно они будут играть, вот это для нас э, самих загадка, потому что они э, практически все лето откатали с программой э, своего классического альбома Tales the Thousand э, Lakes, поэтому... Вот не знаем. Будет сюрприз. Вот реально узнаем на самом э, фестивале. Хэллоуин выпустили новый альбом вот, в конце весны, поэтому это однозначно будет свежая программа, наполненная как, новыми, как песнями с нового альбома, так и старыми хитами. Э-э, Dark Tank сбалансированная программа, которую ты обычно называют все хиты. Поэтому я думаю, что неприятных сюрпризов не должно быть. Как минимум, а как максимум нас ждет подборка великолепных метал от самых разных исполнительных, исполнителей, играющих в разных жанрах.
1: Здорово. Ну, Леша, и скажи, а почему все-таки фестиваль тяжелой музыки у нас проводится так редко,
10: если сравнивать с Европой? Да, в Европе, конечно, таких фестивалей наверное, на десятки пошел, как и огромный, как вакуум Open Air, который распродается за два часа, феноменально просто, феноменально. Так и помельче, которые собирают тоже не так много. Ну, Лично я связываю эту проблему с тем, что у нас нет фестивальной культуры, нет культуры посещения фестивалей. С одной стороны, проблема в том, что лето короткое, и провести фестиваль ну, вот в Москве, да, вот мы нашли такой хороший вариант, зеленый театр, где-то за городом, ну, проводятся рок, да, но, как, как правило, это сборная солянка, это не только тяжелые группы, но и много всего, что любителям вот именно тяжеликам может быть неинтересно, просто неинтересно. И другая проблема заключается в том, что люди... Любят больше сольные, сольные концерты артистов, Э-э, они считают, что <сорийского> вот, все остальное вс... это лишнее. Зачем им нужны другие группы? Вот я иду на Хэллоуин. На зачем мне Дар Транкулити, Аморфис и все остальное? Ну. Здесь можно легко парировать, потому что, как я уже сказал, можно уйти, прийти, если тебе не интересны другие группы, приехать просто к началу выступления нужны тебе группы, и при этом это будет стоить таких же денег, как и посещение клубного мероприятия. Но вот это вот отсутствие фестива... тусовка, вот отсутствует, отсутствует понятие тусовки, вот, наверное, в чем проблема, и мы хотим, конечно, это культивировать, чтобы люди шли не столько на группы. А лайнап, он всегда будет хороший, независимо ни от чего, мы над этим работаем всегда очень-очень серьезно, а чтобы люди шли потусоваться, себя показать, других посмотреть, обсудить что-то, вместе вместе, хайром потрясти, ну, вот такая радость металлиста раз в год, ну, должна случиться.
1: Отлично, здорово. Ну, давайте еще одну композицию послушаем уже группа Amorphis, которая называется Sky is Mine. Ну что ж, великолепный трек и великолепное настроение, напомню, мы сейчас слушали группу Amorphis, Sky is Mine, и, Лёш, мы уже вышли на финишную прямую, расскажи, пожалуйста, в чем все-таки основные сложности при подготовке
10: такого масштаба фестиваля? Ну, когда есть опыт в организации больших крупных мероприятий, наверное, говорить о каких-то технических сложностях или о каких-то таких вещах, наверное, неправильно, Все намного проще и одновременно сложнее. Это, в первую очередь, вот менталитет, вот отсутствие культуры, массовой культуры фестивалей, которые мы взращиваем и предлагаем людям присоединиться к этому процессу. И второе, это погода, но здесь, ну, даже если и пойдет дождь, ну, все-таки мы в центре Москвы, не где-то в 80 километрах от города, где ты посреди поляны стоишь и не знаешь потом, куда себя одеть. Можно захватить дождевичок в крайнем случае на себя одеть. Ну, Мне кажется, на таких мероприятиях дождь только в радость. Быстренько доехал до дома, обсушился и... Великолепно. Прекрасно. Мне кажется, даже даже интереснее, чем в жару, когда все это происходит. Ну, на самом деле, я действительно каждый год
1: летаю в Даунлоуд. Фестиваль э, Дарби от Лондона 200 миль. И И всегда плохая погода? Нет. Часто хорошая, но традиционнее всегда в один из трех дней идет дождь. Но порой и ливень. И вот просто, ну, все уже приходят с зонтами, просто весь стадион в зонтах или в плащевиках, а бывает приходят. и грязи на месяц столько что там просто люди все разуваются, и бесяком по колено в грязи ходят, кайфуют, раздеваются, брызгают грязью. Это от жизнь. этого, да, от этого да, лишний какой-то драйв и кайф есть. И на сцене, когда идет ливень, но закрытая сцена, но, тем не менее, вода попадает, музыканты еще больше заводятся от этого, потому что, действительно, у природы нет плохой погоды, и, действительно, это, в общем, такая Необычная история, а часто бывают и радуги шикарные такие после дождя, и, в общем-то, это для видео и для фотосъемок это великолепные такие кадры бывают, и настроение, конечно. Здорово, ну что ж, Леш, давай еще на дорожку послушаем один трек уже группы «Halloween», который называется «I want you».
9: What's a thing? But everyone says different things. But they all convince the that they ever wants to see. They're pushing me from black to white, they're pushing till there's nothing more to hear
1: Ну что ж, великолепный трек, Алексей, спасибо, что ты занимаешься этим делом, спасибо, это очень важно проводить такие фестивали, напомню, 29 августа всех приглашаем в Зеленый театр Парк Горького на метал-фестиваль, который, в общем-то, будет практически идти, сколько часов? Девять часов. 9 часов 6 часов, шесть групп, полноценные треки, и у нас сегодня был промоутер Алексей Кузовлев. Мне сегодня помогали Александр Корев. Саша, спасибо большое за великолепный перевод. Спасибо традиционно, Коленька, дорогой. Спасибо, ну что, что а был с нами.
3: Пожелать да, нашим дорогим друзьям, чтобы они вот в таком вот драйве, как говорится, и приходили на фестиваль вот такими заряженными. Потому что вот это огнедышащее пламя, которое... Спасибо, Коль. Хадов...
1: Спасибо.